0: 触角伸向
1: 更多精彩文章
2: ，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊选读，
2: 报刊选，刊选
1: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》和《钱江晚报》的内容，和大家一起来关注网络女主播的真实生活。出于可以理解的原因，今天在节目当中所出现的部分网络主播以及粉丝的名字都是网络昵称、化名
2: 。大量八零后、九零后新生代越来越热衷于网络视频直播秀，游戏玩的好可以直播，唱歌可以直播，甚至连吃饭也可以。统计显示，中国大约有二十万网络主播。收入高的一笔能进账数万元，那些刚刚起步的网络主播们，日常生活又是怎样的？部分知名网络主播日进斗金的神话背后，又有着怎样庞杂的生态链？报刊选读，今天和您一起探访网络女主播的真实生活
1: 。晚上十点，深圳南山大道旁。移动服务式公寓内，张晓还在滔滔不绝的说话。这个女孩很瘦，有着精致的面容。上千人在网络那头陪着她。打开一款直播伴侣软件，外置的声卡、摄像头、话筒自动开启。她的美瞳开始反光，对着屏幕说了一句：“嘿，我来了。”粉丝们以“董总”“豪”来称呼着彼此。他们可能是驾校教练、专业股民、企业主、富二代、狱警、蓝领或者小学生。在网络直播的大部分时间里，张晓慧唱歌，并且自认 DJ。一首三分钟的歌可能会唱到十分钟，穿插着教出粉丝们的名字，并且感谢他们送来的礼物，分享在学校期间的见闻。他对粉丝们说：“你们知道吗？我那个同学啊，整容整的鼻子都透明嘞。”说到这儿的时候，这个姑娘迎着台灯的光，给粉丝们看自己的鼻梁和下颌骨，曲线自然。她还加上哄笑的音效，粉丝在对话框里叫好，夸她天生丽质。这个女孩是表演系的学生，知道观众们喜欢什么。张晓是一名颇为成功的网络女主播，人气最高的某天，一位名叫贝吉塔的玩家为她购买了价值十七万元人民币的礼物。那是由网站定期举办的赛票大会，按照礼物多少排名，张晓拿到了第六位。她很开心。按照分成原则，直播平台分去了 40% 之四带她出道的公会从剩余的部分再分去 40% 扣税之后剩下的就是张晓的收入了。这个姑娘二十岁，已经体会到比多数人赚钱容易意味着什么。她是深圳这座移民城市的第二代。家庭经济条件一般，还有弟弟妹妹，他早早就独立了。高中时期就是摄影圈里的小名人，好的时候外拍一天能够赚上两三千呢。他有很多梦想，其中一个是在深圳买房。在摄像头里的张晓显得更加年轻，直播时候也非常规矩，歌声也平常。按照他的解释，连着几个月上麦唱累了，嗓子哑了。他很多时候都在重复一句话：“你们支持我就要有所表示，点关注在屏幕左边，送礼物在下边啊。”多么直白的粉丝经济学，透过虚拟的联系，就这样实现了。这种粉丝和网络主播间的默契，并非一蹴而就。按照他和粉丝的说法，因为他们走心，在这个直播间内已经形成了所谓的家族意识，粉丝也像滚雪球一样。老人带新人，主播陪伴着他们，几位大玩家撑起台柱子，围观者会感到兴奋。屏幕上反复出现高手的座驾、高手刷出的礼物，特效多极了，满耳朵里都是网络主播谢谢的声音，满屏幕能看到的都是围观者的赞叹
2: 。张晓的成功代表了相当一部分网络主播的成名之路，从初出茅庐到站稳脚跟。除了自身条件之外，如何调动起观众的兴趣，产生陪伴感，对网络主播们来说是个学问，不是所有人都能站到金字塔顶尖的。报刊选读继续播出网络女主播的真实生活
1: 。根据业内人士估算，中国大约有二十万网络主播。从去年年底开始，网络主播们日进斗金的神话就在各种平台上流传。要说其中最成功的先例，当属四川的沈曼
0: 。谢谢谢谢大家的听你的，在这个寂寞的午夜，沈曼陪你度过
1: 。曾经有业内人士给她起了个外号，叫做“沈百万”
0: 。哪有一天过百万？这个就太假了，不可能一天就一天收入大概一万块钱吧
1: ？我们现在听到的声音是今年五月沈曼接受湖南卫视采访时的录音。这个九零后的姑娘是业界神话。他用了一年的时间，从月薪两千的护士变成了头等舱出行、五星级住宿、存折百万的小明星。除了沈曼之外，根据业内人士透露，一些一线游戏主播的签约价也已经和一流明星片酬类似了，一千万起。这些成功的神话吸引了不少年轻女孩想加入这个行业，但是那些刚起步的网络主播可没有那么风光。最近，一个网名叫做“葡萄小猫”的十九岁姑娘，把自己应聘网络主播的遭遇发在了浙江金华的一个论坛上。小猫今年刚从学校毕业，一开始应聘网络主播，只是听说上班的时间很自由，每天只需要工作六个小时就能够拿到七十块钱，不需要每天上班，工资每星期会结一次。小猫介绍，他去应聘的网站，根据官方介绍是免费的在线 K 歌社交平台，有众多美女帅哥、才艺草根达人、写粉丝全天在线。说白了，就是网友可以在网站上看女主播真人表演。今年8月27号，葡萄小猫到网站上班，所谓的办公室就在一个小区里租了间房子，加上老板、运营管理者和主播，只有十多个人。在这个涉世未深的姑娘看来，网络主播的工作无非就是对着摄像头和麦克风唱歌，或者和网站公众频道上的网友聊天，开一些无伤大雅的玩笑。应聘的时候，老板拍着胸脯保证，工资每个星期结一次，两千元打底，只要做得好就有提成。而所谓提成，就是网友为了对网络主播示好送来的道具礼物。而我们前面提到的业界神话沈漫，就是靠着。网友送的礼物，月入过万的。不过，作为这个行业的新人，小猫显然没这个运气。工作半个月，他连一件道具礼物都没有收到。作为一名网络主播，小猫的作息时间和正常的上班族不一样。每天下午三点，他开始上班，一般要工作到晚上九点。因为早上和中午频道里没什么人气，网友都要上班工作，而到了晚上，人是最多的。打开摄像头之前，小猫会给自己画个淡妆。年轻的她，清纯就是本钱。至于穿什么，公司没规定，她也很随意。不过几天的主播生涯，她已经发现，看网络直播秀的基本都是男网友，他们更喜欢颜值高的女孩子。当然，如果身材火辣一些更受喜爱。要是穿得再性感一点，就能收到更多的礼物。对于网络主播来说，礼物。就意味着钱。十九岁的小猫没有想过成名，他的穿着打扮一直是中规中矩，所以他所在的频道人气不温不火。有时候他只能直播自己玩手机或者吃点小零食打发时间，为此他没少挨领导的骂。直播时无人交流的尴尬，他说只有经历过的人才懂。八月二十七号开始上班，一直干到了九月十号。后来小猫因为完不成业绩。被老板炒鱿鱼了，他和同事一起去结工资，老板用各种理由推脱，最终只给了他七十块钱。刚入社会的小猫气不过，也试着找了很多部门，但是因为没有合同，这件事处理起来相当麻烦
2: 。小猫的经历并不是个案，在这个新兴的行业，网络主播本身能否撬动更多的资源？捕获野生土豪，笼络更多中层消费者与围观者，除了需要努力，还需要运气。报刊选读继续播出网络女主播的真实生活
1: 。这些网络主播们想要成名，努力和运气都不可少。以我们今天节目一开场所说到的小有名气的张晓为例。一次直播为他花掉十七万元人民币买礼物的贝吉塔，是他做平面模特时所认识的朋友。贝吉塔三十多岁，股市里的淘金者，现金充裕，号称以亿计。他已经在张晓所在的直播平台花了两百多万元，其中有八十多万是花在张晓的身上。网络主播和粉丝大玩家之间的这种关系，很容易让人产生不良联想。在其他一些平台上，一些网络主播也的确会在私下发出更为出格的内容，这被称作“走私”或者以情人的形式伴其左右。在行业的初创阶段，存在这样的原始积累。不过，有业内人士透露，经过几轮禁网行动，明显的越界行为已经减少许多了。但是，玩家的热情却依然高涨。这种行为或许可以被解释为虚荣，或许可以被解释为人群中的存在感。在五月份接受采访的时候，已经处在网络主播金字塔顶尖的沈曼是这么看待这个问题的
0: ：为什么一个正常的人会给你一个虚拟的一个平台，就在视频框里会给你刷个几百万甚至上千万？想不明白。就是在我自己没有接触这个平台的时候，我自己也想不明白。就是当你跟这些人接触之后、交往以后，你会觉得其实经常泡在网上的人，他也无聊，他也没事做。就是想打发时间，然后找找乐趣，对吧？只要我们做主播这个行业，或者说唱歌好听，或者说讲笑话把你逗乐了，你觉得开心了，他自然而然的就会
1: 一直陪着你。的确很难描述这些乐意砸钱的土豪粉丝和网络主播之间的关系。作为网络主播界的后起之秀，张晓也有意无意的在保护着自己的粉丝。他说。不是所有人都抱着要和主播发生什么才刷礼物的，那些人很庸俗。在他的直播间里，贝吉塔经常短暂的出现，在刷掉几百上千的礼物之后，潇洒的留一句：“才知道你今天改了直播时间。”刷一点，先下了。人一走，礼物的特效还留在房间里，什么贝吉塔给张晓赠送一台跑车、飞机呀、啊？类似这样比较昂贵的赠送信息会在整个平台滚动广播。对于赠与者来说，这感觉挺不错的。因为前网络主播将这叫做“爱慕行业”，有着难以言说的微妙。而参与其中的粉丝大玩家们的解释往往是这样的：“你只有花钱进去才知道乐趣所在，和不花钱有什么不同？”其实这些粉丝玩家们很清楚，这里面有外力的作用，直播平台。家族公会，围观的人都在拱火、加油、助威，而他们不需要半推半就，只为更纯粹的体验。在张晓所在的直播平台上，这个叫贝吉塔的粉丝仅排在富豪榜的第九位。那些赚钱更为容易的人，生活更为稳定、无趣的人，倾向用这种方式释放多余的、他们感觉无所谓的数字。二十四岁的印子，是粉丝当中的另外一位代表。这个男生的父母忙于经营公司，对于他们来说，给儿子的爱就是给他最好的，比方说钱。随着年纪的增长，数目就日渐膨胀。阿诺是映子喜欢的一位网络主播，连接他们的是游戏。映子说，他曾经以为阿诺是靠颜靠托技巧为零的花瓶。可是有一次，却发现阿诺在屏幕上流利地解说着一场游戏比赛，轻松地阐述着自己的看法，好像他的声线和样子都更为顺自己的心了。在网络主播阿诺的直播间里，每周都能看到印子的账号排在贡献榜的头几位。当被问到为什么舍得固定投入不菲的金钱，这个网名叫印子的男孩的回答是：“花钱买陪伴。”他说。比起撒着钱和并不熟悉的人泡吧唱歌，我更愿意花钱帮阿诺刷收入啊。只要玩累了，就打开阿诺的直播间，哪怕只是看他玩游戏、听他唱唱歌也好啊。如果说这笔钱是对阿诺好，倒不如说是对自己一种安慰，让自己知道父母不在的时候，还有这样一个人在屏幕的对面陪伴着自己。每个成功的阿诺或者张晓的背后，都应该站着若干个应子或贝吉塔。爱慕的快乐，隐形于这种难以量化的喜爱和付出之间，随时转换。一位张晓家族的守护说：“哎，除了打发无聊，我还真挺喜欢他的。”守护是张晓所在网络直播平台之内有级别的粉丝。在网络主播的房间内，成为一名守护，每月需要五百八十八块钱。每一个网络主播最多可以拥有三十二个守护。如果填满这些守护，这些网络主播就相当于有了城市白领的稳定收入，不用风吹日晒了
2: 。别以为这些当红的网络主播是单兵作战，他们背后有着日渐成熟的团队、家族、主播工会。这些在外人听来尚且陌生的名词，构成了网络主播产业的行业金字塔。甚至这些从业者的口中，也时常会蹦出今年特别时髦的“互联网加”概念。报刊选读继续播出网络女主播的真实生活
1: 。国内最初的网络主播，实际上是随着网络游戏应运而生的。类似于《刀塔》《英雄联盟》等大型网络竞技游戏，总会组织一些世界性的冠军大赛，而这些国际大赛需要专业的主播来对其进行讲解和分析，以帮助网上玩家更好地理解职业玩家的战术操作。而那些退役下来的曾经的职业玩家，就成了中国社会的第一批网络主播。但是，随着网络社会的全面发展，一些网络直播平台，比如像 YY、斗鱼等等，就开始关注其普通网民。他们组织了一批年轻貌美、身负才艺的女性主播，以视频直播的方式向广大普通网民展示自己的日常生活，这就是网络女主播的兴起之路。另外，还有一些男性网民以热情奔放的主持风格、大胆直接的语言用词来获得其他网民的认同，夺取众人的眼球，这也是网络主播的另外一种发展方向。这些视频主播，他们的收入更多的是靠粉丝们在网络直播平台的直接消费。许多网络平台为了吸引粉丝的到来，以网络虚拟货币的发行方式出售一些所谓网络上的豪车、鲜花、礼物，鼓励客户用人民币充值购买，赠送给自己喜爱的视频主播们。我们今天在节目当中所讲述的网络主播，基本都是属于视频主播这一类的。不管他们在直播是如何表现，赚取粉丝手中的钱财是他们最终的目的。有非正式的统计数据显示，这个产业所创造的利润已经多达几十亿元。为了管理以及招募主播，不少知名的直播平台之下往往会有众多的主播工会，他们和网络主播签有协议，怎么分成、多少底薪、哪些内容是走红线，都是有约定的。什么时候上首页了？什么时候需要助推一把人气了？他们搅动、调和着产出和需求，并且从中抽取报酬。巨大的市场空间自然吸引着激烈的竞争，也压缩着利润空间，抽成比影响着主播的进退。其中，自然有人会想出新的办法盘活这种人力资源。去年刚从星海音乐学院毕业的韩俊就是其中之一。这个二十四岁的男生是声乐表演系的科班生，从大二开始在外兼职教人唱歌，参加过很多选秀比赛。但是娱乐工业的造星机制垂青的只是少数，他并没能成为幸运者之一。但是网络主播平台却给韩俊提供了施展能力的空间。一开始他只是将自己的授课经验放到直播平台上，后来经常介绍一些学院里的学弟学妹到直播平台做主播。他的选人标准得到了市场的认可，其中包括某个中型平台的投资人。他很快就成立了自己的家族，继而是工作室，然后注册了公司，被老板注资，成为了一家子公司。说得更加直白一点吧，他现在的公司更像是一个网络主播经纪公司。如今，这个在全国14个城市布局的大型工会月流水据说达到了560万。他们身边很快就被投资人、讲故事的人包围。娱乐产业的长尾理论终于最齐全的实现了。在韩俊看来，他手下的主播们包齐了观众们的想象，总有一款是观众喜欢的。接受采访的时候，他叫来两个姑娘接受访问，都是他心目中的勤奋员工，苏梅和于旦。Hello，
0: 大家好，我叫苏梅，我
1: 是广州人，今年二十一岁，我在 KK 和繁星端为主播。这两位网络女主播的工作时间很长，每天要五六个小时左右。精力充沛的苏梅下了麦还能够说笑，于旦已经没什么体力了。苏梅是大专毕业生，于旦是韩俊在星海音乐学院的师妹。一年前，苏梅还在一家叫做“仙踪林”的餐厅工作，三班倒非常辛苦。而于旦之前会接一些表演拍摄的活。韩俊的公司。为他们提供了标准化的工作环境，十平方米见方的小屋被装饰成温馨的公主房、琴房的模样，用两条一百兆的网络保障着速度。五六位工作人员在外面的办公区域为这些网络主播提供技术支持、房间秩序管理和直播平台沟通。他们是助理，也是保护者和监督者。苏梅和于旦在这个体系里打拼着，他们认同韩俊的说法，保存自己的特色，等待公司帮他们圆梦。如今苏梅再去自己曾经工作的仙踪林喝东西，已经没人认得出来了。她化了妆，看起来时髦了许多。于旦还是更喜欢消费，买些大牌的化妆品，只是不再精打细算了，还自豪的在朋友圈晒出来说自己是个幸福的败家的小女人。作为这些女孩们的老板，韩俊深谙粉丝经济之道。他说：“粉丝想看什么，就给他看什么。”爱看唱歌跳舞，就用唱歌跳舞来满足他；有人爱看搞笑，就用搞怪的东西来满足他；如果有人爱看特异功能，那他就搞一个特异功能产品来满足他。这个24岁的年轻人还总结了自己的商业模式：用地推模式吸引那些在学校服务行业潜在的艺人，从网络主播开始做起，并且提供场地和培训。做网络主播本身可以产生收益，可以养活自己，不用公司掏钱来养活这些艺人。而通过这些网络直播行业积累的粉丝，又可以再通过网剧、网络综艺节目，最终实现他心目中的大目标。在韩俊看来，这叫做娱乐产业的互联网加。他和他的管理层笃定认为这是条出路。他说：“这是 UGC 到 PGC 的进步。”这两个分别代表用户产生内容和专业生产内容的英文缩写，几乎是每一个互联网从业者的口头法宝。他还反问前去采访的记者：“我们有多久没产生一个周杰伦了？你又知道上海的 S H 4 8是花多少钱才捧出来的？”他很看好网络剧的前景，有万万没想到等制作在前面飞，韩俊和他的伙伴们也讲述自己的剧本，名字叫做《Hello 地球人》。是讲述一个外星人到地球之后可以随意进入某一个人的身体，然后就变成那个人，然后就很冲突、很搞笑的故事。不过，这些个前景和未来好像还不是在这个行业当中从业的网络女主播们所考虑的内容。他们中的很多人深知这不是一份长久的工作。韩俊手下那个比较努力的网络女主播苏梅说：“你要我,我现在辞职，我很舍不得。对，因为有太多的。”人和事情、啊。在那个网络上，我舍不得不，舍不得去辞职。嗯、不玩骰子嘛？是可能以后会找一份比较稳定的工作。虽然目前舍不得辞职，但是他还是说以后会找一个相对稳定的工作。而已经身处网络主播金字塔顶尖的沈曼，也早就有了危机感
0: 。关于以后直播，应该再开个一两年吧，然后找个男朋友，然后结婚生孩子，跟一般人一样，然后一生也
1: 就过完了。他告诉前去采访的人：“网络和现实是两回事
0: ，因为网络跟现实它是有差距的，它不一样，你不能把网络跟现实混为一谈。我很懂一个道理，就是网络跟现实你一定要区分开来。如果你混为一谈
1: 了，那你就输了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络女主播的真实生活。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》《钱江晚报》以及《前瞻网》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。